0: Nossa história começa há alguns anos atrás em um país bem distante, a Grécia. Lá o casal Podromos e Moro Constantinides se conheceram e se casaram, mas não ficaram lá. Eles se mudaram para o Egito, onde tiveram seis filhos. Em 12 de janeiro de 1939, na cidade de Cairo, nascia o quinto filho do casal, Vassilos Constantinides. Seus pais sempre se preocuparam em ensinar a palavra de Deus aos filhos, e quando criança, Vasílius frequentava a igreja evangélica grega. Em 1956, devido a uma guerra, a família precisou sair do Egito, e após a viagem de navio de 21 dias, Vasílius chegava ao Brasil em dezembro de 1957. Aqui frequentava a igreja menonista, e um dia aos 19 anos, enquanto lia sua Bíblia, ele em prontos recebeu o Senhor Jesus como seu salvador pessoal. Durante a pregação do pastor Carlos Taylor, missionário entre os índios, Vassílios tomou a decisão de consagrar sua vida ao Senhor. Dali em 1961, foi para o seminário do Instituto Bíblico, onde se interessava pela aula da missionária Ruth Virgo sobre evangelização das crianças. Foi no seminário também que conheceu aquela com quem futuramente dividiria seus sonhos e ministério, a Ilona. Vasílius ensinava as crianças em sua igreja e, por isso, frequentava constantemente a APEC, Aliança Pro-Evangelização das Crianças, onde encontrava material para seu trabalho. Começou a trabalhar no escritório da APEC em 1963 e, para sua alegria, encontrou mais uma vez Ilona, que era aluna. Ele se tornou obreiro em tempo integral da APEC em 1965 e, em 1966, Vassilius e Ilona casaram-se. A partir daí, Vassílios tornou-se o diretor da APEC do Brasil, em 1972. Em 1994, Vassílios e Ilona tornaram-se diretores da região da América Latina. Após oito anos, em 2002, Vassílios achava que já era tempo de se aposentar, mas Deus ainda tinha planos para seu ministério, e eles se tornaram diretores para a evangelização de crianças no Oriente Médio. Ao todo, são 51 anos de ministério deste grande homem de Deus. E hoje temos o privilégio de tê-lo conosco e receber de Deus através da sua vida. Seja bem-vindo à nossa igreja, Reverendo Vacílios Constantinides. Uhum. Nós alguns anos atrás. Pode ver,
1: Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a vida do irmão Vacílios, esse grego convertido com essa experiência vastíssima, e eu quero convidar você, que você abra o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com as nossas vidas, é um prazer ter o um irmão entre nós.
2: É uma alegria, é um privilégio estar com os amados e queridos irmãos, Meu nome é Vassilhos Constantinides. Eu nasci e fui criado no Egito. Vivi no Egito 18 anos. Meus pais são gregos. Mas eles não nasceram na Grécia. Meus pais nasceram em Istambul, na Turquia. Muitos anos atrás... Istambul, que era da Grécia, foi conquistada pela Turquia. E meus pais, então, nasceram gregos, nascidos em território turco. Quando eu falo Turquia, o turco não é sírio nem libanês, certo? Então, eram proibidos falar o grego nas escolas, em toda parte, tinham que falar a língua turca. Quem era pego falando grego, cortava na língua. Então, só podiam falar grego dentro de casa e pouca coisa. Em 1919, na Primeira Guerra Mundial, em que a Turquia perdeu junto com a Alemanha, então, os turcos mandaram embora todos os gregos da Turquia para a Grécia. Nesta ida, os meus pais também foram para a Grécia. Só que não falavam grego, falavam só o turco. O grego era muito limitado e ainda mais foram apelidados semente da Turquia. Então, olha lá, é semente da Turquia, olha lá, essa aqui é semente da Turquia. Então, meu pai não gostou e imigrou para o Egito. E nós, os filhos, seis filhos varões, nascemos então no Egito. A vovó da parte do meu pai, a mãe do meu pai, veio também com eles para o Egito. Então, era assim, em casa tínhamos que falar o turco. Na escola, a escola era Bet, o nome era Bet, que era liderada e dirigida pelos padres do Monte Sinai, que tem o famoso convento Caterine. E então, na escola aprendemos e tínhamos que falar o quê? O grego. E no país tínhamos que falar o árabe o turco dentro de casa, o grego na escola com os colegas e no país o árabe. Estourou a guerra em 53, e então nós não podíamos mais ficar no Egito, os estrangeiros já estavam indo embora. Eu lembro, eu tinha 14 anos, papai reuniu então a família e disse: Para onde nós vamos? A ideia era então para a Grécia, vamos para a Grécia, somos gregos, nós vamos para a Grécia. Mas os meus irmãos mais velhos disseram, não, não, porque a Grécia é rodeada por três países comunistas, Yugos... Albânia, Iugoslávia e Bulgária. E por causa disso, então todos os jovens que completam 18 anos têm que ir para o exército. Três anos. Nós não queremos gastar três anos, perder três anos e ir para o exército. Não vamos para a Grécia. Então, vamos para onde? Bom, a gente falava o inglês, porque estudava inglês. Vamos para a Austrália. Meu irmão, então, primeiro foi lá no, na Embaixada da Austrália e se candidatou como imigrante. E então perguntaram, quantos são membros da família? Somos nove. Quantos filhos? Seis. Quantos homens, quantas mulheres? Seis homens. Não, vocês não podem ir à Austrália. Nós precisamos lá mulheres. E fechou a porta. Mas Deus abriu a porta para vir aonde? No Brasil. Esse país maravilhoso, apesar de todos os seus problemas. Deus nos trouxe no Brasil. Quando eu cheguei, irmãos, no Brasil, eu não falava português, é claro. E a língua portuguesa é uma língua muito complicada e difícil para nós, os estrangeiros. Por causa dos verbos irregulares. Então, na igreja, logo eu me... Porque eu conheci o evangelho na minha infância. A mamãe se converteu em 1939 na igreja evangélica grega que usava o templo da igreja evangélica árabe, na língua árabe. E não se usava, então, um salão. Eram mais ou menos 46, 40, 50 pessoas. A mamãe se converteu e trouxe o evangelho dentro de casa e, então, foi para nós uma grande benção. Eu lembro os cânticos... Em grego, os versículos, tudo que eu aprendi na minha infância, eu não pude, não pude aqui continuar ouvindo. É só aquilo que mamãe nos ensinou com fidelidade e aquilo que nós ouvimos da nossa professora na escola dominical. O Lata Oh, Cristo está a rapar Mávaro que trinon lefcon Impolitimon tá micra pedia a Tudo que eu lembro é da minha infância Quando eu cheguei no Brasil Eu já fui para a igreja Mas eu não falava português E os adultos que tentavam me ensinar ou me corrigir, faziam assim, ó, não é assim, não, não, não é assim, é assim, é assim. Eu ficava desanimado. Então, eu ia na classe das crianças, as crianças vinham assim, tio, não é assim, é assim. Doce, sabe? sabe? Eu aí pensei, eu não vou mais na classe de adultos, vou ficar na classe das crianças. E fiquei na classe das crianças. E às vezes o professor, a professora não vinha, então eu tinha que tomar conta. Eu não sabia o que, como, mas elas gostavam. E então comecei a procurar literatura, comecei a realmente ter contato com a Aliança para a Evangelização das Crianças. E como viram, em junho de 63, comecei o meu ministério na PEC, e agora completo esse mês, 53 anos. Nunca esqueço do meu pastor, como ele nos amava. Nós tínhamos problemas com o papai, ele usava bebida alcoólica e o pouco que ganhava, ele... Ou, era, ou gastava na bebida, ou então era roubado. A gente passou muita dificuldade na nossa infância. Eu lembro as senhoras da igreja vinham para trazer sacos, maletas, sacolas com comida, arroz, açúcar... Eu lembro uma senhora, o nome dela, Maritza, pegava nossos seis, levava no apartamento dela. À tarde, nos dava um prato de sopa com pão. E nos trazia de volta para casa. Então a mamãe que nos educou no evangelho Ela nos levava no seu quarto Três de um lado ajoelhados, três do outro Ela nos pés da cama ajoelhada E orava por nós e conosco de olhos abertos para nos controlar Pode, pode imaginar, né? E Deus abençoou. Meu pai se converteu 32 anos depois da mamãe. Aqui no Brasil. E meu irmão que é pastor o batizou. Então, meus irmãos, olha, o Brasil para nós foi uma benção tremenda. Meu, eu lembro os meus pais. Nós trouxemos depois os pais. E meu pai ia na feira. E voltava e dizia assim para minha mãe. Mulher. Esse país tem de tudo, o um ano todo. O um ano todo. Frutas, o um ano todo. Tomate, o um ano todo. Ele se confundia entre o tomate e o caqui, caqui, né? Trazia o caqui, dizia que era tomate, a minha mãe dizia que não era. Quando chovia, irmãos, quando chovia, eu lembro, ele saía na chuva e colocava, tirava o sapato, colocava os pés na chuva, porque no Egito não... Não chove. Que país maravilhoso. Os Deus, os dois meus irmãos mais velhos. Eles falavam nove línguas cada um. Nove. Então eles trabalharam anos com as nações unidas. E eles foram excelentes alunos na escola Beth. Foram premiados e tudo mais. E um deles, que era dirigia a ONU em Angola, vinha então nos visitar e voltava. Ele gostou tanto do Brasil, que quando aposentou, pediu então asilo para vir no Brasil. E ele veio. Em Brasília. E sabe o que, que ele dizia para mim? vacílios eu... Fui diretor da ONU em vários países. Na Europa, na África, até em Nova Iorque. Mas não, há, não existe um país como o Brasil. Eles têm aqui tudo. O que precisava um pouco mais honestidade no governo. Naquela época ele falava. Isso já faz uns 20 anos que ele faleceu. Bem, queridos e amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, livro dos Salmos, capítulo 78, os irmãos sabem que a maioria dos Salmos tem o propósito de confortar, de encorajar e de consolar. De tal maneira que quando a gente visita alguma família que está passando por dificuldades, a gente corre para ler no livro dos Salmos. Porque realmente os Salmos têm esse propósito. Mas o Salmo 78 não tem esse propósito. É um salmo de advertência. E é um salmo de advertência especialmente para os pais, pai e mãe. Então nós vamos ler os primeiros oito versículos. Escutai, povo meu, a minha lei. Já começando a gente percebe. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios em parábolas. Publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos. Contaremos a vindora geração, os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos filhos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações nesta manhã. Eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta neste texto que nós acabamos de ler. Nós temos cinco lições importantes para nós, todos, mas especialmente para os pais. Cinco. A primeira lição é o privilégio. O privilégio. Quem escreve esse Salmo não é Davi, é Asaf, um dos músicos de Davi. E Asaf, ele conta a sua própria experiência e diz assim... Abrirei os meus lábios em parábolas, ou melhor, abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Agora veja, o que ouvimos e aprendemos, os que nos contaram nossos pais. Ele apresenta um privilégio. Que privilégio é esse? De ter ouvido a palavra de Deus, acerca de Deus, através de quem? Através de quem? Dos seus pais. É um privilégio. Eu gostaria que todos que tiveram este privilégio e ouviram na sua infância, através dos seus pais. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Que privilégio que nós tivemos. Eu não tive o privilégio de ouvir do meu pai. Eu ouvi da, da minha mãe. Esse é um privilégio que eu tive. Vou abrir um parênteses. Quando o meu pai se converteu, depois de 32 anos da mamãe, eu morava aqui no Rio de Janeiro. 69 a 72. Então, meu irmão que é pastor o batizou e disse assim, vacílios papai se transformou totalmente. Houve uma mudança radical. Então, eu fui com minha esposa meu filho para visitá-lo e ficamos na casa dele. Na sala, ele sentado, sentado, ele disse assim, Vacílios. Vem cá, senta aqui no meu colo. Eu tinha 32 anos. Porque nunca nos colocou nos braços, nunca. Primeiro, porque vivíamos num país machista. Que entre islâmicos, o homem vai na frente sozinho e a mulher vai atrás, uma criança no colo, outra até tá esperando na barriga e todos outros puxando. E também. Porque realmente não era cristão, não conhecia a verdade. Mas ele queria realmente como voltar para trás. O que ouvimos e aprendemos, o que nós contaram nossos pais, é um privilégio. Segunda lição, ele faz uma promessa. Não é Deus que faz a promessa. Não, Ele faz uma promessa. E Ele diz assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a quem? Aos nossos filhos. Ele, Ele faz uma promessa para Deus. Senhor, eu fui privilegiado e deu certo. A tua palavra não voltou para ti vazia. Me abençoou. Vou abrir, vou outra vez abrir um parênteses. Eu vivi num país, Egito, fechado. Sabe o que é fechado? Islâmico. Sim. Você não podia, como aqui no Brasil, né, sair segurando a mão de uma namorada. Aí, de jeito nenhum. Muito menos colocar a mão no ombro da namorada ou da noiva muito, muito menos ainda dá um beijinho ai fechados assim chego no Brasil em dezembro, dia 22 que o Brasil é o quê aberto e logo depois vem o fevereiro hoje já vi tão por dentro né? Mas Deus protegeu. Porque o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Eu gosto muito dessa expressão, não encobriremos. Sabe por quê? Porque muitos pais, professores, até líderes da igreja, fazem, falam assim, vacílios. Esse negócio de pregar para as crianças é, e ficar dizendo que Jesus morreu e morreu lá na cruz e ainda mais derramou seu sangue, a gente tem que evitar, evitar porque a criança pode tomar um choque com isso. Vocês devem lembrar o capítulo 12 do livro de Éxodo a Páscoa, a Páscoa. O que era a Páscoa? Disse Deus para o povo, de, para Moisés, para Moisés falar ao povo. Olha, cada família tem que se reunir. Se a família é pequena, convida um vizinho hebreu. Matam no que um? Cordeiro. Tomam o sangue e coloque onde Nos umbrais das portas. Isso vai proteger vocês da morte dos primogênitos. No mesmo capítulo, você pode abrir, é capítulo 12 e diz assim para Deus para Moisés: Isso vai ter que fazer todos os anos. Será celebrada a Páscoa todos os anos. E quando os vossos filhos vos perguntarem: Pai, mãe, que significa isso? Ó, oh, vocês não falam nada do sangue. Porque isso vai chocar as crianças. Foi assim, não. é? Não. é? Não! Disse Deus: conte aos vossos filhos e aos filhos aos vossos filhos, queridos e amados irmãos. Sem derramamento de sangue não há, não há perdão, não há limpeza, não há purificação. O sangue de Cristo nos limpa de todo o pecado. Amém. Quando eu era pequeno na igreja nós cantávamos, nós, as crianças, cantávamos. Υmos, που vocês conhecem. Τις θα δίνει ποτέ, τό τι αμαρτία στίγμα, να επιλαμψι εμπροσθέν, μόνο του Χριστού το hematoma é o quê sangue nós cantávamos isso não encobriremos aos nossos filhos contaremos a vindoura geração primeiro o privilégio segunda a promessa terceiro lugar o plano Deus tem um plano quem vai instruir os filhos? Quem vai instruir as crianças? Quem são os responsáveis no plano de Deus? Quem são? Os pais. Olha, olha que, que maravilha que está escrito aqui no texto. Versículo 5. Ele, Deus, estabeleceu um testemunho em Jacó instituiu uma lei, um mandamento em Israel e ordenou a quem? A nossos pais. A nossos pais. A igreja, queridos e amados pais. Aliás, eu vou pedir um favor. Quem pai, quem mãe, levanta a mão. Que maravilha, pode abaixar. Especialmente estou falando para vocês. A igreja está aqui para ajudá-los, em todos os aspectos. A igreja investe, eu estou aqui porque a igreja investiu. A igreja investe na, para as crianças, professoras, diretores, material, ambiente maravilhoso. A igreja tudo está à disposição. Os professores de seus filhos estão aqui para ajudá-los. Mas nem a igreja, nem os professores podem tomar o lugar que é dos dos pais. Vocês são os responsáveis. Isso não é palavra minha, nem do pastor da igreja, nem de ninguém, a não ser da Bíblia. A palavra de Deus. Esse negócio de os pais vir e chegar, então, no edifício, na tenda das crianças e soltar as crianças. Agora estou livre. Vou ficar, então, livre um tempão agora. Não é por aí. Não é por aí. Os pais são responsáveis. Mas dentro desta figura dos pais... Quem é entre os pais responsável? Quem é o cabeça? Eu acho que as mães estão dizendo o pai. Mas quem é? Os homens chamam, quem é? Está baixinho ainda. O pai, gente. O pai. Imagina, o menino vem e diz, pai. Amanhã, segunda-feira, eu tenho uma prova. Pai, ora comigo. Ele olha e diz, a mamãe ora com você. Eu quero que vocês abram a Bíblia. Não perca, coloca a mão, não perca o texto de, de Salmos. Mas vamos para o livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Versículo 1 um diz assim: houve filhos a instrução de quem? De quem? Do pai. Do pai. Vamos para o versículo 3. Quando era eu, era. Isso é Salomão, Salomão que está escrevendo. Quando era filho, em companhia de quem? Verso 4: Então ele quem? me ensinava e dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os seus mandamentos e vive. Quem é responsável? O Pai. Vamos para o livro de Isaías. Isaías, capítulo 38, versículo 15, perdão, versículo 19. Isaías 38, 19. Os vivos, Somente os vivos, esses te louvam como hoje eu faço. que mais? O pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. Isso é, o pai reúne a família, a esposa, os filhos, e então apresenta a eles a fidelidade de Deus. Instrui, ensina. Passa conhecimento, dá testemunho, ora, o oh pai. Não é que a mãe não possa fazer, quando o marido não está em casa, ou está viajando, está trabalhando. Ou não é, o marido não é crente. Mas quando ele é crente em Jesus Cristo e está em casa, ele é responsável. Você vai dizer, ah, vacílios, olha, mas isso é do Velho Testamento. Não, vamos para o Novo Testamento, então. Olha Efésios. Efésios, capítulo 6, versículo 1. Diz assim, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Não fecha a Bíblia ainda. Filhos, em tudo obedeceu vossos pais. A palavra pais, aqui na língua grega, é Ronis Ronis Então, o que significa Ronis? Ronis significa o seguinte Quando a professora chama um menino e diz Qual é o nome do Ronis? E a criança sabe que ele tem que, tem que dar o nome da mãe e do pai Então, os filhos devem obedecer o pai e a, a mãe Ronis Agora, o versículo 4 Dá uma olhada Diz assim, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na administração do Senhor. Aqui temos que ter uma correção. Não sei a sua Bíblia como diz, mas aqui precisamos ter uma correção. Aqui diz a mesma coisa, pais. Não, na língua grega não é a mesma palavra, Ronis. Na língua grega é pateres. Pateres. O que significa pateres? do grego para o latim pater e do latim para o português, o pai, aqui deveria ser, pelas sociedades bíblicas, deveria ser assim, e vós, homens pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina de uma sanção do Senhor, é o pai, é o pai, Nós, a igreja, eu, eu entendi o recado do seu pastor aqui. Eu entendi. Não é são as irmãs, mas especialmente os homens, os pais. Como seria bom que nas classes da escola dominical para crianças ter uma dupla de professores. Uma irmã e um irmão. Um domingo ela vai ouvir a história, a lição bíblica, a mensagem de voz feminina e outro domingo de voz masculina. Isso é muito importante para que a criança não pense que só mulher fala com ela na Bíblia. Deus nos dá esse privilégio como pai, de instruir, de encorajar. E de levar os filhos a Cristo. Esse foi meu privilégio em casa. De levar os meus filhos a conhecer Cristo como seu salvador pessoal. Privilégio. Promessa. O plano. Qual é o propósito então agora? Quatro a lição. Qual é o propósito? O que, é que vamos fazer? O que, é que vamos transmitir? Qual é o propósito? Olha o que diz o texto a partir do versículo 6. A fim de que a nova geração. A fim de que a nova geração os conhecesse, os transmitisse a seus filhos. E a, fim a, a, a nova geração conhecesse filhos que ainda há de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus filhos aos seus descendentes para que, olha o propósito, para que pusessem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos feitos de Deus e ainda segue e observasse nos mandamentos. Meus queridos e amados irmãos. Nós queremos que os nossos filhos creiam em Deus. Creiam em Deus. Coloquem sua confiança em Deus. Que aceitem Cristo como seu salvador pessoal. Ah, eu vi pai, vi professor, vi pessoas se dizer vacílios. É tão difícil, é tão complicado a gente apresentar o plano da salvação às crianças. Não é difícil, queridos pais, queridos professores. É simples, é simples. Não tem nada de confusão, não tem nada de dificuldade de você apresentar o plano da salvação. Eu vou dar para vocês uns exemplos. João Batista estava com seus discípulos. E viu Jesus passar de repente. Ele chamou e disse, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? Pecado do mundo. É o plano da salvação, gente. O carcereiro de Filipos, lembra? Chegou, se jogou no chão e disse, o que, que eu devo fazer para que eu seja salvo? Eles não confundiram o homem. Não disseram, olha, você te senta aqui. Nada disso. disse, olha, crê, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Pronto. É o plano da salvação. Se você ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, em dois versículos, Paulo apresenta o plano da salvação, dizendo assim, eu vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras, foi sepultado ao terceiro dia, ressuscitou segundo as escrituras. É o plano da? Mas olha o que, que Paulo diz. Eu vos entreguei o que já o quê? Querido pai, querida mãe, querido professor... Se você não teve esta experiência de ter recebido Cristo como seu salvador, você não tem autoridade de passar para ninguém, nem para os seus filhos. A criança precisa receber a Cristo. Precisa receber. Por que, que nós dizemos precisar precisa receber? Rece... Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, aliás, Efésios 2, 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Lembra? Isso não vem de vós, é o que? A palavra, então, grega, é um presente. É um presente. A salvação é um presente. Então, este presente só tem valor se a criança o quer. O receber. Que diz João 12. Mas a todos, quantos? O receberam. Deu-lhe o seu direito de serem chamados filhos de Deus. Nossas crianças precisam receber Cristo como seu salvador pessoal. Privilégio, promessa, plano de Deus, propósito. E o último, uma triste possibilidade. Uma triste possibilidade. Está no versículo 8, que diz assim. Que não fossem, isso é falando dos filhos. E que não fossem como seus pais uma geração obstinada e rebelde. Geração de coração inconstante. E cujo espírito não foi fiel a Deus. Que Deus nos guarde disso. Mas existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Que Deus nos guarde. Depende muito de nós, como pais, de instruir o menino no caminho em que deve andar. Que Deus abençoe os pais aqui presentes. Que Deus abençoe os professores que trabalham com as crianças da igreja. Façamos a nossa parte. Deixa o resto para que Deus faça. Eu vou terminar. A minha professora era chamada Olga, filha do pastor da igreja. Ela vive ainda na Carolina do Norte. Com a guerra, então, foram para a Grécia, da Grécia foram para os Estados Unidos. Eu mando todas as correspondências para ela, as notícias para ela, ela, cada vez que eu recebo uma carta, ela é grata a Deus, porque vacílios serve a Deus na evangelização das crianças, nós queremos gente assim, irmãos, nós temos uma geração nova, meninos e meninas, ontem eu vi uma professora diz que tem mais ou menos 300 crianças aqui. Que coisa maravilhosa. A igreja que não tem crianças não tem futuro. A criança não é o futuro. A criança é o presente. Então nós temos que fazer a nossa parte. Amém. Vamos inclinar as nossas frontes e vamos orar. Vamos orar em silêncio. Em silêncio. Eu convido você a orar pelos seus filhos. Sabe não só pelos filhos pequenos, os filhos adolescentes e jovens, até pelos filhos casados temos que orar. Jó, capítulo 1, versículo 5, ele orava pelos seus filhos, levantava de madrugada e orava pelos seus filhos, mas os filhos não eram pequenos, eram grandes e tinham família. Eu costumo dizer, olha, nós temos que orar por a criança antes de nascer, depois de nascer, na medida do seu crescimento e depois de casar, continuar orando. Traga você diante do Senhor a oração para o seu filho, sua filha. Senhor, atenda a nossa oração. A oração de pai e de mãe. Pedimos, Senhor, pelas crianças aqui da igreja. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelos professores. Mas queremos que os pais façam a sua parte principal. Ajudando. Perguntando o que eles aprenderam esse domingo. Fazendo a sua parte, Senhor. Abençoe filhos que talvez são desviados, não estão mais na igreja, alcança o Senhor, toque os seus corações para que voltam para Ti. Obrigado pela Tua Palavra, ela é fiel e nós oramos no nome de Jesus, amém.
1: vamos ficar em pé meus irmãos quem foi abençoado aqui nesta manhã, glória a Deus gente chegar num ano de vida desse, pregando desse jeito, misericórdia sabedoria, conhecimento clareza bíblica viu pastores aprenderam? temos que aprender né Louvado seja o Senhor, quero agradecer de coração a presença do reverendo Vassilis entre nós, ele vai pregar no culto da tarde às 5 horas, ele vai pregar, olha que privilégio, para as crianças hoje lá no Recriança, vamos estar aqui na casa do Senhor, hoje é domingo, dia que Deus nos abastece, enquanto ele vai estar pregando para as crianças lá, você pode trazer a mãe daquela criança não convertida e colocar ela aqui, porque a gente vai contar uma história de uma criança que abençoou e foi instrumento de salvação na vida de um homem. Gente, muita coisa boa, não é? E eu continuo impactado, desde quinta-feira e tenho falado de sua igreja, com os presentes que Deus nos dá. De poder ouvir uma palavra ungida como essa... Com tanto conhecimento, clareza e unção do Senhor. Deus abençoe a vida do pastor reverendo Vacílios. Eu queria que você estendesse sua mão para cá para nós orarmos por ele. Sua família, seu ministério. Ele veio aqui para dar, para ser usado. Mas nós vamos pedir ao Senhor, em retribuição, que Deus continue ungindo a sua vida. Ele que passou por tantas experiências, tantas coisas na sua vida, para poder ensinar hoje para nós. Pai, obrigado por essa manhã marcante, abençoadora Senhor, obrigado pela vida do teu servo, pela sua família, uma história de lutas, uma história difícil, mas uma história vitoriosa, que um dia ele experimentou a presença de Jesus. Senhor foi levado a ele pela sua mãe. E ó Deus, ele pode dizer e pode dizer a sua família, eu e minha casa servimos ao Senhor. Dá esse privilégio a todos que estão aqui, Senhor, aqueles que nos assistem pela internet em qualquer lugar deste mundo. E agora dá saúde física e emocional ao teu servo, dá unção um para que ele possa continuar pregando a tua palavra até o dia do Senhor, obrigado por sua vida, ó oh, Senhor, dá a ele, aquilo que ele mais necessita, e tu sabes o que é, em nome de Jesus, e todo o povo do Senhor, que concorda com esta oração, diz, amém. Vamos agradecer mais uma vez, vou pedir a Keila, uma Keila, leve o reverendo Vassilis até a porta, que eu tenho certeza, que muita gente vai querer abraçá-lo,